0: Всем привет! Это подкаст «Красно-белый шум». Тот самый подкаст, который посвящен футбольному клубу «Спартак Москва». И это промежуточный выпуск. Промежуточный, потому что сейчас в российском футбольном сезоне небольшая пауза на споры сборных команд со всего мира, но и сборная России тоже играет с мега-соперником сборной команды Кубы. Мы, кстати, записываем этот выпуск как раз накануне. За несколько часов до матча России-Кубы мы не знаем, как они сыграют, да и, в принципе, все равно. Павел Лобиух, это я, и Алексей Золин здесь тоже. Привет, Леша.
1: Привет. Мне не все равно. Я даже, знаешь, устроил такой опрос... На радио как сыграет Россия и Куб? Там четыре ответа, 4 варианта ответа. Россия выиграет минимально, Россия выиграет уверенно, Россия выиграет крупно, и наш футбол надо закрывать. То есть это при так, любом и другом как? результате. Результаты. Но а, большая часть все-таки в... В... верит, что Россия выиграет, правда? Минимальным счетом с минимальным счетом. А, и немного меньше народу считает, что наш футбол надо закрывать. Этот
0: подкаст выйдет, будет смонтирован и появится в подкаст-лентах уже, скорее всего, после того, как матч состоится. Так что у вас есть, друзья, уникальная возможность проверить правильность мнения слушателей утреннего шоу на Первом спортивном радио. Кстати, слушайте его каждое утро с 7 до 10 утра в прямом эфире и принимайте тоже участие в интерактивах.
1: Да, и скажу больше, скоро будет и вечерний
0: эфир, так что
1: есть возможность, да,
0: присоединяться больше, больше спорта в жизни в нашей, угу. и это прекрасно. Именно поэтому мы в паузе чемпионата и Кубка собрались, чтобы поговорить о «Спартаке», тем более, что повод у нас есть. А повод такой. 4 ноября на стриминговой платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Время Спартака». СССР
1: больше нет. В ряде регионов с прилавков исчез уже хлеб. Ситуация накалена до предела. При общей такой неустойчивости в нашей стране 90-е годы, клуб себя ведет так, как будто это Милан или Реал. Там не было чужаков. Все думали одинаково. Они все длинноволосые были. Как друг группа.
0: Ну... Конечно, только ленивый не делает материалы о Спартаке, и мы, и мы не являемся исключением, разумеется, потому что, конечно же, это самый популярный клуб России, кто бы что ни говорил. и это очень масштабный проект, таких масштабных проектов про другие футбольные клубы пока еще не было, ну посмотрим, что будет дальше, и мы бы хотели сейчас поделиться с вами своими впечатлениями от первых двух серий, которые сейчас официально уже доступны на платформе я, кстати, посмотрел как раз только две, я не искал там всяких спойлеров и пиратских версий, которые, может быть, где-то выложены заранее, вот я честно посмотрел две две серии по подписке, и мне, в общем-то, понятно, наверное, что будет дальше с этим сериалом, потому что концепция, которую авторы вложили в этот проект, она, в общем-то, понятна. И, ты знаешь, мне сериал понравился, ну, точнее, то, что я увидел сначала, может быть, не сразу, то есть, когда я его включил, у меня возникло такое ощущение сумбура какого-то, такой крип который составлен из нарезок различных фраз, цитат разных известных людей, но где-то к середине первой серии я прям втянулся в эту историю и поймал себя на том, что мне уже, в общем-то, все это интересно смотреть, несмотря на то, что для меня лично эта история не нова. Наверное, «Спартак» — это как хорошая книга, которую ты можешь перечитывать очень много раз. Я очень много читал книг э, о Спартаке, смотрел разных э, фильмов о Спартаке, и мне это как-то вот э, не надоедает. И вторая мысль у меня, знаешь, какая, что когда ты болеешь за какую-то команду, вот э, любой мерч, ну, в широком смысле этого слова, который появляется вокруг э, футбольного клуба, он по-любому тебе будет интересен. Вот я, извини, сделаю такое сравнение, может быть, не совсем корректное. Дело в том, что я давнишний э, Большой, очень поклонник Звездных войн uh-huh. с самого детства. И я сейчас, несмотря на то, что вот после того, как Дисней а, купил франшизу Звездные войны, снимает просто откровенное фуфло, я каждый раз понимаешь, бегу в кинотеатр, когда выходит новая серия, и каждый раз э, скачиваю новый сериал и его смотрю, несмотря на то, что я, в общем-то, предполагаю, что, скорее всего, это будет э, какая-то гадость. Наверное, то же самое и со «Спартаком». То есть я э, поедаю все, что выходит в медиапространстве относительно «Спартака». Ну, единственное вот исключение, которое я смог вспомнить, это книга Александра Бубнова. Я осилил только 20 страниц э, и больше это читать не смог.
1: Что понравилось мне? Давай с хорошего начнем. Мне понравилось, что через историю «Спартака» дают историю определенного исторического отрезка в жизни нашей страны. Подают это через «Спартак», про то, что «Спартак» — это и есть наша страна, это и есть наш народ, команда народная, и вот у народа была такая жизнь. что, несмотря ни на что, «Спартак» всегда любили. На Спартак всегда ходили, за Спартаков всегда смотрели и так далее. Мне нравятся вкрапление кадры из тех лет, да, удается вспомнить какие-то вот эти вот старые автобусы, старые лужники, да, вообще какие-то старые ворота на стадионах, которых сейчас уже там все практически ворота сейчас одинаковые под один параметр подвезены. А раньше можно было по воротам футбольным определить, какой это стадион, где команды играют. Ну, то есть, э, вот это вот немножко, да, привлекает. Но э, это по поводу того, что нравится. А то, что отталкивает, да, практически с самого начала показать господина Рабинера, э, это очень странно, во-первых. Никогда еще «Спартак», и другие московские клубы в полуфинал Кубка Чемпионов не выходили человек, который написал много гадостей про Спартак, ставить в, среди собственно, спикеров в этом фильме мне лично странно. Странно то, что да, там уже известные достаточно люди. Там Женя Селеменев, жетон, да, мы с ним очень хорошо знакомы. Да, говорит, вот ставит Олег Романцева, он тогда был ноунеймом, к примеру. Так уж совпало, что во время Горбачевской перестройки Николай Петрович Старостин решил устроить свою перестройку. Старостин в очередной раз почувствовал дух времени и заменил главного тренера Константина Ивановича Бескова на молодого тренера Олега Ивановича Романцева.
0: Когда ты слышишь незнакомую совершенно тебе фамилию Романцев,
1: ты не понимаешь, что это за name пришел. И ну, как бы, что будет? У тебя земля уходит из-под ног. Фу, мне это удивляет, да? Я, правда, посмотрел, Жень тогда было 14 лет, ну, какой он, ну, Романцев был капитаном Спартака, капитаном сборной Советского Союза, попробую, попади еще в эту сборную Советского Союза. Да, там, призером Олимпийских игр. И, значит, уже успел потренировать красную пресню Спартака от Женикидзе, за которым вот лично я следил, потому что там тренер Романцев. И каким образом он может быть ноунеймом? Да, понятно, что... А зачем вы тогда спрашиваете человека, которому тогда было 14 лет? Пример. Ну, то есть, набор спикеров меня удивил. Не всех из них... Нет, не имеет отношения к Селеменеву сейчас. Не всех из них я видеть хочу. Да, не все они говорят, с чем я согласен. Ну, вот это меня немножко или даже очень сильно удивляет.
0: Я тоже, пожалуй, начну с того, что мне понравилось. Мне понравилась, конечно, атмосферность этого э, фильма, потому что кроме реплик персонажей, Которые в этом фильме участвуют, да, футболистов, болельщиков и людей, которые были около команды, есть очень много таких вставок. Вот я люблю всякие там телевизионные трансляции, какие-то репортажи, ну, какие-то да. такие вещи, которые создают вот эту вот атмосферу.
1: Здравствуйте, товарищи, этим матчем открывался сезон большого футбола в Москве. Черенков, как
0: неожиданно! И все-таки мяч находит свою цель.
1: Бросает в атаку Родионова, ну, здесь надо забивать, Сергей. Молодец. Шалимов. Пас на Черенкову. Куда?
0: то в перегорят. Я сам люблю делать такие штуки, и мы.. Два месяца назад мы делали, кстати, выпуск тоже про э, подъем Спартака в Кубке чемпионов, и там это, тоже этот прием использовали, просто потому что мне э, это нравится, и мне это понравилось в сериале. То есть вот ты как бы погружаешься в эту атмосферу. Это прикольно, э, учитывая особенно может быть тот факт, что я-то как раз не помню тех старых лужников. Я первый раз попал на стадион на матч Спартака в 99 девятом году, и это был стадион Локомотив, где тогда Спартак играл, а не лужники. И это было, в общем-то, уже начало, окончания эпохи Романцева, поэтому вот эту эпоху на стадионе я, конечно, не застал. Но, с другой стороны, я вот в эти 90-е годы, когда я только начинал болеть за Спартак, конечно, я помню все вот эти телевизионные репортажи, я помню футболизацию больные обозрения, которые мы смотрели там по телевизору, ловили каждый момент. Ну тогда же не было возможности открыть YouTube и сразу э, посмотреть все, что тебе нравится, да. А нужно было ждать, да. да, ждать вот этого момента, когда ты вот На 5 минут ты увидишь там какое-то интервью, какие на 5 минут, и на 30 секунд просто какую-то реплику поймать там футболиста или Олега Ивановича, это же было прям целая большая удача, и потом мы собирались там с утра в школе с парнями, и все это обсуждали, там кто что увидел, кто, кто что сказал, но это... Молодость моя, детство мое отчасти. Конечно, я это вспоминаю, в том числе благодаря этому фильму, в очередной раз. И, конечно, мне это понравилось. Во-вторых, это сама история. Ну, мне всегда интересно изучать истории с разных сторон. И про все мои вот хобби, которые у меня есть, и вопросы, которые я изучаю, и темы, на которые я читаю, я всегда стараюсь посмотреть на все мнения, ну, на все, на все возможные мнения, и с этой точки зрения мое отношение к тому же самому Рабинеру, оно, может быть, не такое отрицательное, как у большинства болельщиков «Спартака». Но это, в конце концов, его точка зрения. Он, конечно, понятно, хайпует от очень э, большой части, это понятно. Но, тем не менее, это же тоже точка зрения, да? Я могу ее принимать, могу ее не принимать. А что касается участия э, Игоря Яковича вот в этом э, фильме, тем более в самом начале, то... Э, я почитал исходники, когда готовился к этому выпуску, и среди создателей этого фильма, в том числе вот режиссер фильма, сценарист, они себя позиционируют как не болельщики Спартака, как нейтральные люди. И в этой связи абсолютно понятно, почему они поставили имя Робинера в начале, да, потому что, ну, если ты введешь в Гугле книга про Спартак То, скорее всего, тебе первая э, ссылка выйдет на какую-нибудь книгу Рубинера. Потому что я даже не знаю, сколько он их там написал. Какие-то. Он вообще человек. Производящие тексты в каких-то промышленных масштабах совершенно.
1: Да, 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 это
0: правда. Вот. Да, поэтому я как-то к этому гораздо спокойнее отношусь. И пока было только две серии, и из спикеров там кто был? Шмаров, Анопка, Черчесов, да, мне бы, конечно, в дальнейшем, я не знаю, что там будет дальше, но мне бы, конечно, в дальнейшем хотелось бы послушать, не знаю, и мостового, например, того же. Хотя сейчас мостового слушать сложно. Но сейчас и Черчесова слушать сложно, но Станислав Саламович как-то в этом фильме он очень спокойно и э, вполне себе в положительном ключе высказывается. Ну, то есть э, у меня э, не вызвало такое отторжение присутствия Черчесова, как э, оно у меня в последнее время вот возникало, когда он был тренером сборной. Я, как сегодня помню, в Тарасовке идет тренировка, и Желяев выбегает и говорит, что нам Наполе попался. Но Наполе, когда сказали, естественно, ассация Марадона и ступор, потому что, опа, надо будет с ним соперничать. Но мне бы хотелось больше, как бы больше мнений. Конечно, странно в этом всем было увидеть, например, Вадима Лукомского, да, который, во-первых, не болельщик Спартака и... Кроме того, довольно нейтральный человек и довольно молодой человек, да, который, не знаю, он, по-моему, даже младше меня, и насколько он заставал эту эпоху, но, тем не менее, его в этот фильм тоже включили, вот. Это э, мне, конечно, удивительно, хотя Вадима как аналитика я очень уважаю. Реальный вариант, где то даже был
1: практически подписан контракт, это Депортиво. И если вы помните, Депортиво на тот момент – это команда, которая регулярно попадала в Лигу Чемпионов. Это клуб, который практически гранда можно было считать испанского футбола. А
0: вот не понравилось мне ощущение вот этой скомканности истории. То есть... Каждая реплика, каждый фрагмент, он как бы поделен на такие очень короткие отрезки. И восприятие, оно как бы начинает разбиваться. То есть э, история рассказана в таком э, стиле калейдоскопа. Мне Не очень комфортно воспринимать информацию вот в таком виде. Я все-таки люблю э, какие-то более структурированные повествования. А здесь такая съемка, она в в стиле ТикТока получилась. И такой жанр, он мне не очень близок. Это во-первых. А во-вторых, я начал болеть за «Спартак» как раз именно в... 90-е в эпоху Романцева, да, потому что тогда Спартак изо всех щелей, и тогда только э, Спартак можно было посмотреть в Лиге Чемпионов. Тогда сложно было как-то начать болеть за другую команду, разве что вот некоторые мои друзья, они, например, э, начали болеть не за Спартак, ну, тупо из чувства противоречия. У меня такого чувства не было. И я с огромным уважением отношусь к Олегу Ивановичу и к тому, что он сделал для Спартака. Но все-таки история Спартака, она не укладывается в вот эти 14 лет. Ну, 15. И, наверное, все-таки мне было бы интересней посмотреть какие-то материалы, какой-то фильм про другие этапы в истории «Спартака», про которые не так много сейчас э, снимают и не так много рассказывают. Эпоха Романцева, да, при всем моему уважении, ее уже объездили просто со всех сторон. Я уже говорил о том, что я люблю смотреть, слушать, читать любые материалы, связанные со «Спартаком», и, конечно, мне приятно воспринимать информацию про вот эти годы, про эти победы, про эти славные дела – Но э, в истории «Спартака» есть много чего еще. И вот на эту тему, конечно, материалов различных несравнимо меньше,
1: чем вот э, про эпоху Романцева. «Вик Спартака» выпущен был материал совместно «Спортэкспресс» и «Музей Спартака». «Музей славы Спартака», да, то есть э, хорошие тоже материалы там по многим эпохам. И там как раз нет того калейдоскопа, про который говоришь ты. Ну, или там он представлен в меньшей степени. Но там, конечно, менее богато... Э, богато картинками, которые здесь дают. Э, вот в этом именно фильме, да, который мы сейчас с тобой обсуждаем. Это называется «Время Спартака». Ну, то, что касается спикеров, тут и Олег Романцев, и Володя Бесчастных, э, и Анопко... Сюда же, кстати. Да, то есть, э, здесь это все есть. А почему именно эта эпоха? Ну, я думаю, что просто она многим близка, Паш. Обращено. Не, так почему у меня не возникает
0: вопрос, почему? Понимаешь, у меня возникает вопрос, почему только эта эпоха?
1: Ну, потому что она яркая. Вот, наверное. Наверное, многие хотят смотреть в первую очередь про успех, хотя про неуспех. Тут, в принципе, тоже есть и поражение от Марселя, да, перед этим поездка зачем-то в Японию, а, и, собственно, поражение от Антверпина тоже в полуфинале а, Кубка Кубков а, про судью Карадо, да, который, правда, при помощи а, своего помощника а, дал пенальти, счет стал 3-1, и Антверпин вышел в финал. Спартака, ровно, еще такое решение, еще и такое вот. Гол да. 3-1 3-1 это тот счет, который нужен Антверкову для того, чтобы в последних двух игр выйти в финал. Но, правда, я сейчас увидел как раз, в чем польза этого фильма. В том числе я увидел, что помощник очень похож на Тофика Бахрамова из 1966 года, который тогда решил судьбу финала чемпионата мира в Англии. А тут решил судьбу э, полуфинала Кубка Кубков. Ну вот... <свят> такая вот захлестнувшаяся история <свят> с этой точки зрения. Но я вот сейчас думаю, смотреть ли этот это дальше. Вот я так понимаю, у тебя такой мысль не возникает? Ну, конечно, я посмотрю, разумеется. Да, у меня вот пока пока еще возникает вопрос, да, Смотрите ли мне вот это все дальше. Но тут правда анонсируют, да, столкновение яркие кадры, да, столкновения с милицией и прочие вещи. Ну, не знаю, может быть, да, действительно еще одну серию удастся посмотреть, потом, если ничего не изменится, то вряд ли я продолжу это делать. Я точно досмотрю до конца, может быть, потом
0: напишу еще в Телеграме какой-то еще, может быть, отзыв или в блоге на спорте, так что следите, подписывайтесь везде. И следующая серия выйдет... 7 декабря, там раз в две недели, они выпускают по серии. К Новому году эта история, наверное, должна как-то завершиться. Ну, в общем, посмотрим, насколько этот проект будет жизнеспособен с точки зрения именно любви болельщиков. Хотя болельщики такие люди, они всегда любят возвращаться к прошлым, былым делам славным. Ну, с другой стороны этого не любит. Сейчас, кстати, у сериала на кинопоиске рейтинг 8,7, ну, не самый. Не самый высокий. высокий. Да, по меркам кинопоиска, но здесь еще нужно сделать скидку на то, что «Спартак» действительно народная команда, а участь народной команды заключается в том, в том числе, что мнения никогда не будут однозначными. Есть точно совершенно люди, которым Спартак близок, и есть точно совершенно люди, от которых, скажем так, Спартак далек. И субъективная оценка отношения к футбольному клубу, она, конечно, здесь имеет свое Значение. Надо понимать, что это не тот сериал, в котором просто рассказывается какой-то сюжет. А это сериал про футбольный клуб. А футбольный клуб это всегда эмоции, и это всегда субъективное отношение болельщиков этого клуба, и болельщиков других клубов тоже. Я призываю вас, друзья, этот сериал посмотреть и составить свое мнение. И И написать, конечно, в комментариях, но вы нас с Алексеем. Послушайте, конечно, но э, все равно лучше э, мнение составлять свое. А также напишите, пожалуйста, в комментариях, вот какие вы темы о московском «Спартаке» хотели бы, чтобы были освещены. А мы обязательно прислушаемся к вашему мнению и будем делать э, больше материалов не аналитических по матчам, а таких, э, так сказать, исторически-философских. В частности, вот про славную историю «Спартака» в том числе. Подписывайтесь на подкаст обязательно, подписывайтесь на телеграм-каналы, подписывайтесь на блог на sports.ru, чтобы ничего не пропустить и получать как можно больше интересных материалов. И, конечно, болейте за «Спартак». Счастливо!